0: Всем привет нашим слушателям! Это подкаст ⁇ Чувство инсайта ⁇ про индустрию рекламы и маркетинга, которым объясняем с точки зрения науки. Мы хотим знать, почему нам нравится или не нравится реклама, почему мы ненавидим или обожаем какие-то бренды. А о том, почему так происходит, мы спрашиваем у ученых. Сегодня у нас в гостях Наталья Антонова, доцент факультета социальных наук Департамента психологии нью автор монографии ⁇ Восприятие брендов ⁇ и ⁇ Стратегии потребительского поведения ⁇ Меня зовут... Аня ягода, я креатор. Со мной сегодня Володя Мотин. Володя, привет. Привет всем. И Андрей Сагин. Привет, Андрей.
1: Привет, друзья.
0: Ну что, начнем. А перед тем как мы вообще начинаем обсуждать какую-либо тему. Я, как маленький ребенок, который вот первый раз открыл какой-то учебник, начинаю с Азов. И в данном случае мне кажется, что Азы той темы, которую мы сегодня хотим обсудить, начинаются с того, что как вообще правильно интерпретировать слово. Восприятие. То есть, как бы мы слышим его каждый день, но до конца ли мы правильно понимаем, что есть такое восприятие и какой у него, наверное, самый корректный термин, когда мы говорим про восприятие брендов?
2: Ну, что такое восприятие? Смотрите, есть а, окружающий мир которые существуют независимо от нас, физический мир. Есть наша внутренняя психологическая какая-то сфера, да, наше, внутрен... наше сознание. Вот как раз восприятие — это отражение нашим сознанием окружающего мира. То есть мы отражаем все, что вокруг нас, для того, чтобы ориентироваться в окружающем мире, чтобы удовлетворять свои потребности, чтобы добиваться каких-то своих целей. Поэтому это отражение, оно на самом деле очень интересно, изучается психологами давно. Если говорить про отражение физического мира, то все знают, да, что у нас есть каналы восприятия. Это зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Называются анализаторы. И у этих анализаторов есть свои границы диапазона. То есть мы, например, не все звуки воспринимаем. Мы не все визуальные какие-то вот сигналы тоже воспринимаем. То есть даже в отношении физического мира нельзя сказать, что восприятие является какой-то фотографией. То есть мы фактически конструируем окружающий мир. У психологов есть такой Интересное выражение, что мы сами конструируем мир, в котором живем, и потом действуем в нем в зависимости от того, что мы сконструировали, что мы создали. Да, то есть, вот наши образы они создаются даже в отношении физического мира, который, казалось бы, существует независимо от нас. Перейдем к социальным объектам, так называемым. Да? Что такое социальные объекты? Это объекты, фактически существующие в человеческом обществе. То есть их физически не существует. Люди их создали, люди им придают какое-то значение людей, они просто не существуют. Вот бренд относится к таким социальным объектам. А вообще человек это тоже социальный объект, да, потому что человек тоже воспринимает сам себя, других людей, группы людей, да, и вот какие-то символические объекты, которые человек создает, тоже являются социальными объектами, социальные явления различные. И вот здесь все еще сложнее. Если даже физический мир мы воспринимаем не копию, да, мы конструируем, да, то социальные объекты, э, мы вообще очень много зависят от того, как мы и интерпретируем их фактически. Да, то есть здесь большую роль занимает интерпретация. и представьте когда мы хотим создать определенный образ например бренд то нужно просчитать что произойдет у человека в голове условно говоря какой образ создастся это довольно сложный процесс да? для этого изучаются механизмы как раз восприятия бренда да? вот. они следуют как раз для того чтобы потом их использовать для такого целенаправленного создания нужных
0: образов мне кажется что сейчас андрей просто обязан спросить про то что это за механизмы
1: да, этот, этот вопрос уже крутится в голове, конечно же, поскольку мы очень прямо заинтересованы эти механизмы познавать, ну, поскольку наша деятельность с этим сильно связана. Но а, мне очень нравится вообще тема, которую мы затронули, мне кажется, что первый блок очень интересный сам по себе, если его рассматривать, это само восприятие, да, вот как механизм. Я его сейчас, я, поскольку не претендую, да, на какие-то ученые степени, но я для себя это формулирую так, что это, это механизм а, некой интерпретации Полученной сенсорной информации, Да, вот этой совокупной И которая складывается в итоге Такую штуку, как восприятие Которое нам говорит, а что же мы видим Сами по себе сигналы От сенсоров, да, от кожи, там, от глаз И так далее, они, наверное, без э, э, Перевода да, на наш э, язык, нашего сознания, нам ничего, наверное, не скажут. То есть это можно сравнить с браузером, с которым мы сейчас сидим. Да, мы, внутри него код сайта, который нам глазами не понять, Вот, ну, если мы не программисты. Но при этом сейчас он переводит для нас все в картинку, в видео, и мы видим наши лица улыбающиеся, да, и то, что происходит. То есть можно ли это так вот такую аналогию здесь привести, что восприятие – это некий браузер, который переводит нам код э, информации с сенсором,
2: ну, восприятие – это процесс, да, а этот процесс включает ряд сложных цепей. Первая цепь – это анализатор, который воспринимает, да, если брать на пример зрения, то там у нас палочки-колбочки происходит вот, восприятие сигнала, оно перерабатывается, поступает в мозг. Но вот известно, например, что существует перекрест зрительных нервов, да, и э, на самом деле у нас э, там как бы изображение перевернуто. То есть мы, по идее, должны э, видеть мир перевернутым, но мы вот таким не видим это говорит о том что как раз mm -hmm. вот мозг он интерпретирует те сигналы которые к нему подходят он не, не просто фотографически как бы их отражает а вот когда проводили эксперимент с инвертированными очками такие есть очки и которые инвертируют окружающие вот как бы восприятие окружающего мира да то что перевернутое вверху они делают внизу да, и как бы человек, первый раз, одев эти очки, он вообще не может ходить. Он натыкается на все, падает, да. Там, да, потому что ему кажется, что он ходит вверх ногами. Но через пару дней он привыкает и начинает совершенно нормально видеть. То есть мозг перестраивается, он mm -hmm. соотносит воспринимаемые сигналы с опытом непосредственно, да, что человек раз наткнулся на стол и упал, да, и начинает уже воспринимать все нормально. Потом человек снимает очки, у него опять все происходит по новой. Вот, это говорит о том, что наше восприятие оно подстраивается под э, окружающий мир в том смысле, чтобы мы были к нему адаптивны. То есть главная его функция, да, это ориентироваться в окружающем мире и достигать вот, нужных целей, там, добыть еду, удовлетворить еще какие-то свои потребности. Да. Если это получается, то все нормально. Да. Поэтому у нас и диапазон вот этих вот анализаторов, он соответствует тому, что нам необходимо в этом окружающем мире. Вот, если говорить про социальные объекты, то, конечно, там нет такого ориентира, да, то есть я а как я могу понять, бренд хороший или, или плохой? Ну, смотрите, нужно различать товар и бренд. Бренд – это некоторое символическое обозначение. В него может входить много товаров. Ну, не знаю, там Samsung. В него входит много различных товаров. Да, и э, я, имея, например, телефон Samsung, могу задуматься и, удли... будучи удовлетворенным качеством телефона, я могу задуматься о том, что купить еще какие-то гаджеты этого бренда, да, потому что я начинаю ему доверять. То есть, бренд это нечто большее, чем просто товар. Да. Юридически, э, как бы бренд пошло от понятия товарный знак, да, то есть начали ставить товарный знак определенный, обозначать производителя. Да. И вообще понятие бренда оно возникло да, а, а, недавно, потому что, ну, когда, например, если вспомнить, там в советские времена продавались макароны на вес. Да, ну вот, вам навесили макарон 300 грамм, на них ничего не написано, макароны есть макароны и бренд там не нужен был, потому что этот сорт макарон был один единственный. Понятие именно бренда и бренд-коммуникация у нас возникли несколько позже, чем, скажем, в мире. И в мире тоже не всегда это было необходимо, да? Вот оно возникло тогда, когда возникло такое очень э, активное производство, когда возникли разные производители одного и того же товара, когда возникла конкуренция, то есть
0: рынок. Вот у нас э, есть механизмы интерпретации. Мы как-то интерпретируем э, явление, которое есть. И вот, допустим, я Увидела один бренд «Макарон», ну раз уж мы о них заговорили, и другой бренд «Макарон». Что должно случиться с моим восприятием или с моей интерпретацией, чтобы какой-то бренд «Макарон» я запомнила и могла вспомнить его рекламу лет через 15 и сказать «О, точно, это же там, я не знаю». Вот я сейчас почему-то первое, что вспомнила, это рекламу Галины Бланки. Очень-очень давнюю, но я ее помню. Никакие другие бульонные mm -hmm. кубики а я а не что, помню. А что вы помните, вот. а, что у а, вас а, приходит а, в голову, когда вы говорите «Галина Бланк»? Скорее... Джингл. джингл.
3: Галина Бланка Да, Буль -буль. да, да.
0: Во-первых, -во джингл, который я в три года пела маме с папой стоя на стульчике вместо стихотворений, а во-вторых, визуальные образы очень яркие, рекламные, так как я их увидела в детстве, и особенно то, что в детстве я воспринимала остро с точки зрения восприятия, я как бы У -у -у. Это, это, это пронесла. Но бывает же такое, что и не только в детстве мы что-то видим, мне кажется, что я могу сейчас легко вспомнить какую-нибудь рекламу, которую я видела лет пять назад, а, и, 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 и тоже как бы она со мной стала надолгое время. Вот что именно заставляет нас после момента интерпретации образа оставлять его в своей памяти на долгое время в касаемо брендов.
1: Очень интересно, конечно, если бы я знал, что можно делаться как бы джинглом рекламным вместо песенки или стиха, я, конечно, бы прожил свое детство иначе. Но раз так можно было, оказывается, то я советую всем, кто нас слышит, из маленьких детей. Пользуйтесь лайфхаками. Реклама это не только зло, но может спасти Ну кстати, этим лайфхаком
2: пользуются при изучении иностранных языков, вот эти простые песенки, в которых рифмуются определенные слова, простые рифмы, ритмы, да, они очень хорошо запоминаются детьми, и слова легко запоминаются. То есть это очень известный лайфхак, который Помогает нам что-то запомнить, да, и ритм, да, вот они, и сочетание еще с движением, когда идет. Вот, но вернемся к бренду. да, Что такое вообще бренд? Это ну, разные есть определения, разные понимания, я сказала, да, что вообще из юридической практики это понятие пришло изначально. Вообще можно вспомнить вообще какую-то древность, когда вот бренд это клеймо, да, которое ставили, например, на корову, чтобы обозначить, чья она. Если с точки зрения психологии посмотреть, да. То есть это совокупность ассоциаций, которые складываются в целостный образ в связи с тем, вот когда вы слышите наименование какой-то бренда или видите его логотип. То есть физический носитель бренда фактически его нет. Да? Это вот логотип, которому сейчас очень много уделяется внимания, чтобы разработать правильный логотип. Ребрендинг тоже обычно включает именно изменение логотипа. Да? Цветовой палитры, она тоже очень важна да? для того, чтобы какие-то смыслы донести. Но вот это... Это слово, название, да, Samsung, Галина Бланка, да, когда вы его слышите, у вас возникает этот комплекс ассоциаций. И вот вся рекламная коммуникация, маркетинговая коммуникация, она направлена на то, чтобы создать вот этот нужный образ. Весь фокус создать нужный образ в голове воспринимающий. Уже не просто восприятие физических стим стимулов каких-то, да, это более сложный процесс, и здесь немножко другие механизмы работают.
1: В последнее время я стал формулировать следующим образом эту задачу, то есть наша задача построить цельный образ, цельный образ, он должен по сути отпечататься в памяти путем повторяющихся соприкосновений со схожим опытом. И в данном случае работа или задача бренд-менеджера, либо бренд-бюро, либо владельца, да, который преследует цель построить бренд, это сыграть или как-то синхронизировать некий оркестр, который с разных точек, в разных касаниях его компании или товара или его самого с потребителем сыграл вот эту вот э, синхронную, повторяющуюся правильную мелодию Глазами ли мы будем видеть фирменный стиль? Слова ли мы прочитаем, да, которые не, ну, они, они должны быть созвучны этому стилю, который да, выбран. А сам продукт, насколько он вообще туда попадает, да, может быть, премиально упакован, но внутри там макароны, ну, no нейм со всеми вытекающими последствиями. То есть, это для меня я в последнее время вот люблю использовать слово как бы некий такой сенсорный оркестр. Вот, в общем, можно так это как-то выразить. Насколько эта аналогия, по-вашему, может да, подходить а, да, данной задаче? потому
2: что есть такое правило что все коммуникации бренд коммуникации они должны работать на один образ то есть сначала создается что мы хотим да, какой образ мы хотим создать а потом уже подпираются вот, инструменты из разных вот, каналов может быть массы коммуникации да, там, телевизионная реклама там, интернет или еще какие то там, может, там, не знаю, вывески это все должно работать в унисон, как оркестр, да, вы хорошую такую метафору нашли. Хочу сказать про механизмы, да, которые здесь работают. Смотрите, два основных механизма, они немножко другие. Это первое, это формирование атитюда. Атитюд — это социальная установка. У нас есть установки на все, И установка, она включает в себя три компонента. Это что я знаю об этом объекте, что я чувствую, то есть, какое мое отношение формируется? И вот здесь эмоциональный компонент. Вот то, что вот эти песенки такие, да, рифмованные, они очень хорошо работают на эмоциональный компонент, создают такое вот положительное отношение к бренду. Да, и третье поведенческие, то есть как я себя буду вести. Вообще, для чего нужна реклама? Да, чтобы человек чего-то купил. Хотя у нас есть очень много конкурсов, где там креативная реклама, и всякие там приемы хитрые. И, но посмотреть, эффект есть от нее. И мы знаем много примеров, когда реклама приводила к, в общем-то, краху репутации бренда. Казалось бы, креативная там, все там, придумали классно. Да, цель. Это поведение, да, покупка Если реклама не достигает нужной цели Значит она неудачна Какая бы она креативная и творческая ни была
0: Больно и... это слышать, но я стараюсь в этом думать <смех> Как можно чаще Ну, как
1: говорил наш мастодонт, да, известный всем на рынке Огилви или Огилви Я, кстати, даже не знаю до сих пор, как правильно делать ударение Но любая реклама должна продавать И любой креатив должен продавать То есть мы, если даже строим бренд, то мы строим его для того чтобы компании было легче осуществлять свою деятельность, да, либо легче находить партнеров, поставщиков, либо легче продавать с доп. наценкой какой-то, да, свой товар и так далее, и так далее. То есть как можно долго рассуждать о том там и расстраиваться о том, что э, нам нужны продажи, нам нужно продавать товар, но это же некий тоже естественный механизм, как кровообращение, если не поступает доход в организацию никакой, и прибыли нету, то организация как организм начинает умирать, ну и как бы о чем тут можно говорить, если мы умираем, о а каких великих целях и изменениях можно говорить вообще. Я думаю, что вот эта вот установка, возможно, она из наших прошлых времен осталась, да, во-первых, само восприятие профессии продавца, например, того же, да, оно имеет у нас в стране до сих пор определенную такой коннотацию, ну, это не очень хороший душок, можно так сказать, да, и поэтому зачастую я слышу какие-то такие ну, высказывания, да, или расстройства над тем, что вот мы хотим делать классную, там, интересную рекламу или там какие-то суперпроекты, но вот, а вы там тут про свои продажи. Ну, по факту, получается примерно такая же аналогия, как с голодным человеком, которому ты пытаешься объяснить о том, что, ну, давай тут мир менять, чтобы все были счастливы. Он говорит, так я умираю от голода, ты дай, пожалуйста, мне макарон хотя бы своих вот этих вот развесных, я готов.
3: Смотрите, мы, мы сейчас поговорили уже про бренд, и хотелось бы чуть-чуть уже, так скажем, персонально немножечко приземлить уже на конкретные там поведенческие какие-то паттерны. Сейчас, я думаю, то, что это такая довольно известная очень понятная Штука, что бренд это не обязательно Вопрос, который касается корпорации, да Личностный бренд, а количество образовательных Курсов, наверное, на тему выстраивания Личных брендов подразумевает то, что это Актуальный вопрос. При этом, вот, например У нас у Андрея есть материал, который Рассказывает, так скажем, почему из... Фильмам Мстители от Дисней От Марвел присущ такой успех, исходя Из того, что условно там набор героев Которые архетипичны. Вот хотелось бы про эту Архетипичность поговорить. Этих архетипов Может быть, например, там три психиатрических Или двенадцать по Юнгу но тем не менее, пока мы видим то, что условно либо наш мозг так упрощает информацию, либо все действительно строится так, что чем условно ближе архетипичный образ бренда к потребителю, тем больше потребитель к нему тянется. Вот нам бы хотелось понять, действительно ли это так работает, правильно ли, так скажем, утвердить то, что бренд должен иметь какой-то архетипичный образ, и есть ли какие-то более, так скажем, сложные интерпретации вот этого механизма.
2: Смотрите, что касается личного бренда, да, uh -huh. действительно сейчас это тренд. И э, сейчас как бы есть такая закономерность, что э, люди покупают людей не столько товары, сколько людей, которые продают эти товары. Да, Это как раз связано с очень активным развитием соцсетей, через которые мы можем буквально познакомиться с любым человеком, и, там, и знаменитым и каким, каким угодно, да, вступить с ним в контакт, посмотреть, да, как он себя ведет в соцсетях. Вот. Но еще вот я хочу про один механизм сказать, который здесь работает. Он работает в отношении любого бренда. Это механизм идентификации. Вот идентификация — это вообще базовый такой механизм восприятия социальных объектов. Дело в том, что он возник в процессе эволюции человека, когда маленький даже ребенок, он еще не умеет говорить, но как ему приобретать социальный опыт, да, как ему ориентироваться в этом мире. Он идентифицируется с родителем, в первую очередь с матерью, и за счет этой идентификации, со соотнесения себя с ней, он чувствует как бы одно и то же, то, что она чувствует, он усваивает вот этот социальный опыт. Он понимает, как себя вести в тех иных ситуациях. То есть это очень глубинный механизм, возникший он общий и общий для животных, и для человека, да, возникший еще до того, как у человека речь возникла. И этот механизм работает у нас до сих пор. И смотрите, что происходит. Когда мы воспринимаем любой социальный объект, если у нас возникает доверие, вот главная задача да, бренд-коммуникации вызвать доверие. Если у, вас, у нас возникает доверие, то включается идентификация с объектом. И еще один механизм интересный – это персонификация. Персонификация – это когда вообще человеку свойственно соотносить любые объекты с собой. Вот любые. Вспомните, про собаку мы говорим, верный друг, да, там про лесу хитрое. То есть мы приписываем там животным и даже неживым объектам. Мы приписываем какие-то там умный компьютер надежный да э, вот на мой надежный друг <толкно> телефон <толкно> да то есть мы приписываем различным объектам личностные качества те которые у нас есть то есть мы как бы проецируем свою личность на все окружающие нас все объекты то же самое происходит с брендом мы приписываем им качество личности И, то есть фактически мы воспринимаем бренд вот этот поток ассоциаций он включает в себя определенные качества Который обычно приписывается человеку да, И вот следующий шаг В восприятии бренда то есть Сначала возникает этот образ Который включает определенные качества А следующий шаг Это идентификация с этим образом Насколько я могу идентифицироваться с ним Вот это настолько естественный процесс Для человека Что формирование вот личного бренда Это тоже фактически Очень естественно это для бренд-коммуникации это те же самые механизмы включаются, только в отношении человека. И вот как раз личный бренд и бренд-организации, они сейчас друг друга укрепляют, да, вот, усиливают. Вот, ну, Например, в рекламе персонификация, как идентификация, как, например, использоваться. То есть, вспомните, мы рекламного героя выбираем, исходя из нашей целевой аудитории. Да? То есть, если реклама там для домохозяек, то у нас рекламный герой – это домохозяйка. Такая типичная, типичный образ – такой формируется или селебритиз, э, потому что у нас идентификация усиливается по отношению к тем, кто нам нравится, кого мы уважаем, то есть образ родителя, да, это вот кто-то такой значимый, большой, сильный, все знает, да, вот это такая некоторая аналогия. Люди идентифицируясь с этими людьми, геро рекламными героями, они усваивают неосознанно причем. Почему это эффективно? Это происходит неосознанное усвоение модели поведения, паттернов мышления, даже ценностей. Вот это очень важный механизм. Теперь про архетипы. Вообще у нас, как бы в популярной психологии, немножко <laughs> внесла сунятицу в это понятие. Да? этим называют вообще все что угодно. На самом деле вот архетип, термин архетип ввел звук, и он понимал архетип как элемент коллективного бессознательного. И опять это нас относит очень далеко к древности, когда человек у него Возможно, еще не было вот современной формы психики в виде сознания. В чем особенность сознания? Что у человека, у которого есть сознание, отражение, да, это форма отражения окружающего мира, как раз сознание, у него разделены мысли чувства и поведение, то есть мы можем чувствовать одно, думать другое, а вести себя как-то третьим образом. <laughs> Называется это неконгруентность, но это уже другой вопрос. Вот, а в таком вот первобытном, архаичном вот, архаичная психика отличается слитностью этих компонентов. Если посмотреть на животных, вот у них это все слито. Ну кошка не может сидеть, например, в другой комнате и думать о мышке, которая там где-то в перспективе маячит. Она ее видит и сразу у нее вот этот комплекс возникает, да, эмоций, ну не знаю какие там у нее мысли мелькают в голове, но вот она сразу готовится. И вот как раз архетипичные образы, они возбуждают у нас эти древние такие формы психики. У Юнга были такие базовые архетипы, это анимус и анима, во-первых, это мужское и женское начало, это тень, тень это такой архетип всего нехорошего условно говоря. Он э, в рекламных там роликах, например, или в фильмах реализуется в виде злодея. Злодей, который концентрирует в себе все негативное. И, соответственно, герой. Герой – это очень, очень мощный архетип. Э, ну, вот в рекламе такой, э, архе... такой хрестоматийный образ герой Мальбора Была когда-то реклама Мальбора очень популярная. Потом закр... запретили рекламу сигарет. И вот как раз это герой Мальбара, который может там по скалам залезть куда-то вот, в кобойской шляпе. Он олицетворяет там... Ареал, вот этот архетип. Да? То есть есть определенный сценарий создание этого архетипа. То есть герой должен преодолевать трудности, иногда даже вот так, смерть, потом воскрешение, все заканчивается обычно победой героя.
1: Мы знаем одну такую историю популярную.
2: Да, вот мы со студентами анализируем различные рекламы, и там очень хорошо видно, э, это реклама, которая строится на с... в определенном сценарии. Да? И в этом сценарии, например, всегда происходят какие-то трудности, герой преодолевает их. Есть злодеи обычно, которые строят козни этому герою. То есть даже за маленький какой-то ролик можно это все проиграть и вот эти архетипы они так как там сцеплены вот эти все элементы до да, мысли эмоции поведение они у человека возбуждают какие-то неосознаваемые опять логически необъяснимые чувства которые нас вот как бы адресуют туда к прошлому но мы этого не осознаем это элемент коллективно бессознательного и именно этим они сильны что их сознательно невозможно преодолеть эти механизмы. Да? Вот эти несознаваемые механизмы, они не... Вот я знаю про все это, да, я специалист, я не могу как бы раз и заблокировать это в себе, понимаете? Потому что это все равно включается, это все работает. Вот, ну, также, вот, например, архетипы ⁇ дом, мать, да, хлеб то есть связанные с, там, с началом жизни, да, они тоже очень сильные. И тоже мы это можем видеть, там в деревне, например, хорошо используют.
1: Ну вот очень популярна эта 12-речная система архетипов Юнга, да, но она явно как бы не отражает все, То есть у нас в головах, да, в нашем сознании и в коллективном, наверное, нашем сознании, если можно так поражаться, живет гораздо больше образов, да, сами по себе, и причем часть из них даже не живые. Вот тот же хлеб, насколько я помню, классная была история с победой на выборах с помощью рекламы, там, с раздачей горячего хлеба, да. запахом хлеба mm -hmm. и так далее. То есть мы, по сути, когда работать начинаем с брендом, мы как бы берем мы берем вот набор, как художники, да, набор каких-то образов да и как-то конструируем первое какое-то мироокружение главного героя, его какие-то трудности или ну, там, там, как какую-либо тень. И дальше уже придумываем некий сюжет, как вот мы здесь, как образ бренда. Преодолеваем эти трудности, там как мы с ними uh, взаимодействуем и какие выводы и результаты от этого получаем. И наша задача это как-то вот знаете, когда в детстве было, когда мы делали, вырезали да, какие-то картинки из разных мест, и вот составляли вот эту картинку, по сути, у тебя там в тетради или на каком-то холсте. Вот, по сути, получается, что работа у нас в области брендинга. Калаш коллаж, да, коллаж это какой-то коллаж, который мы должны, по сути, как можно более четко и легко для потребителя составить но чтобы это было не супер сложные да картины чтобы ну у нас же нет эфирного времени да, бесконечного вот и, и наша задача получается сделать вот эти четкие простые образы в коллаже с другими какими-то четкими понятными образами и подать некую какой то посыл и сообщение то как выглядит этот генеральный образ бренда наш и с какими образами он соприкасается и тут вырисовывается исходя из там того что вы сказали еще ну я сейчас тоже вот э, сходу это так вот э, озвучиваю наверное несколько реакций Первая, это какая-то реакция, что я хочу соот... ну, неосознанно или осознанное, что я хочу соответствовать тому главному образу и главному герою, да, который я вижу в рекламе или в какой-то другой коммуникации. Либо я вижу, что он такой же, как и я, и вот у него те же проблемы, и я ему, как бы, из-за этого доверяю тому, что он говорит, тому, что он делает. Либо это, ну, может быть, так ре... более редкий случай но я вот гипотетизирую, что это как делать не надо, да, я не помню таких вот сейчас сходок э, приемов или брендов, которые так делали, которые вот показывают, что <laughs> так не надо, да, я вот своим примером тебе показываю, как не надо, хотя было бы интересно посмотреть. Тут у меня три линии каких-то вот таких основных появляются, как потребителю реагировать осознанно или неосознанно на бренд. Исходя вот, если, если этих моделей поведения, взаимодействия с брендом или восприятия, наверное, так правильно сказать, бренда больше, ну, например, их там 5 или 10, то это тоже немножечко становится неким инструментарием и упрощением для работы. То есть мы такие, окей, от чего мы пойдем? Мы будем такие же, мы будем старше, и нам надо до нас надо дотянуться. Либо мы там какие-то вот мы, мы показываем, как не надо, либо еще что-то. Если вот такие инструменты, например, да, для работы с созданием бренда, чтобы мы определяли, в какую сторону мы пойдем, будем ли мы комбоем Майбара, которым еще надо постараться стать, потому что он, ну, он, он сам по себе вот уже молодец. Либо это вот свой парень, который такой, вот я такой же, как и ты. Вот это же выбор по сути стратегии бренда.
2: То есть, смотрите, построение бренда начинается с чего? Начинается исследование аудитории. То есть мы определяем, кто у нас целевая аудитория, мы изучаем ее особенности и ценности. Очень, глав... Очень важно еще, чтобы бренд транслировал те ценности, которые есть вот, как бы, у этой аудитории, она их определяет Тогда вот будет этот резонанс и доверие сразу возникает. Да? То, что у нас вот, один из базовых таких механизмов восприятия человека, человеком человека, а бренд мы как бы воспринимаем как, как личность, да? а это свой-чужой. Вот мы, ви... мы чувствуем, ага, вот это вот свой, вот это что-то мое. Sure возникает сразу идентификация, и мы соотносим, воспринимаемый бренд с собой, со своей личностью фактически. Да? Если он похож на меня как личность, да, вот, значит, это мой. Если он там, чужой, мы чувствуем да, вот что-то не мое, чужое, да? значит, у нас возникает недоверие, и мы не хотим им пользоваться. И вот самое главное вызвать вот это вот ощущение свой. Да? То есть мы изучаем аудиторию, затем мы подбираем нужные образы. Вот правильно говорили, что есть очень много архетипов, много приёмов, да, но ошибкой будет, если вот мы сели с вами, придумали, а давайте сделаем вот так, и выпустили рекламу. <laughs> Нужно тестировать все, конечно, потому что э, мы можем думать, что вот этот прием сработает вот так, а он может сработать совершенно Иначе и очень много таких вот есть примеров. То есть надо тестировать, надо на фокус-группах, да, все это проверять, как она срабатывает. Вот и потом уже выбирать то, что работает наиболее эффективно.
0: Аудитория меняется, и поколения тоже меняются. И, соответственно, то, что нам казалось приемлемым и нормальным 20 лет назад, 30 лет назад, сейчас может для нас выглядеть каким-то, возможно, неполиткорректным, нетолерантным или архаичным и так далее. Мой вопрос заключается в том, что мы просто меняем те модели и те архетипы, которые нам на данный момент нравятся больше или меньше, а на самом деле они остаются все как бы базовыми на самом деле. Или мы все таки развиваемся, и вот эти вот образы, которые мы проносим, они развиваются вместе с нами. То есть, есть ли вероятность того, что там через 20 лет нам снова понравится ковбой Мальборо, мы будем говорить маскулинность, достигательство. А кого, ковбой
2: Мальборо нам и сейчас понравится, если посмотрите эту картинку. Просто рекламу сигарет запретили.
0: Ну да, я просто. Просто про то, что вот, например, сейчас, например, такая компания, как Disney начинает давать э, дисклеймеры своим э, мультикам и говорить о том, что это немножечко не, не, не классные отношения между э, мужчиной и женщиной, между русалочкой и принцем, так что, извините, зрители, мы снимали это 20 лет назад, тогда это было нормально. Я больше про то, что действительно ли меняются образы, или мы просто как бы выбираем, какой образ релевантнее всего тому времени, в котором мы живем.
2: А вообще человек, по большому счету, он кардинально не изменился за тысячи лет. Нет, есть, есть некоторые изменения. Кстати, изменения вот на уровне даже рецепторов происходят. Да. Я видела один доклад, что а, там сравнивали людей, которые вот сейчас слушают преимущество электронную музыку вот, через наушники, да, и людей которые более старшего поколения, которые выросли на вот, баяне. Да, есть баян, кортепиан, натуральная музыка. У них рецепторы по-разному работают, слуховые. То есть происходит какое-то действительно вот мелкое такое вот изменение на уровне вот нейронов, на уровне рецепторов. Да. Но вот эти психологические механизмы, о которых я говорила, идентификация, персонификация, они настолько такие вот древние и сильные, они Работали тысячи лет назад и сейчас и будут еще работать наверное, всегда. Что меняет?
1: Ну то есть можно утверждать, что мы проходим просто еще Нет, один круг.
2: Изменения есть, но что меняется? Меняются, конечно, ценности. Ну вот то, о чем вы говорили, это скорее такие политические процессы больше все-таки. Естественно. Ценности, то есть меня вообще наша жизнь очень сильно изменилась, да? вот за последние там даже 20, если брать взять 30 лет, это вообще, да, то есть тогда и вообще телефонов не было, мобильных, это казалось фантастикой, да, а теперь смотрите, какая жизнь. Конечно, мы меняемся, меняемся на уровне вот таком ценностном, в первую очередь. Для нас какие-то другие вещи выходят на первый план. Мотивационная какая-то система у человека другая, им нужны потребности другие на первый план выходит. То есть, естественно, базовые потребности они остаются, те же самые, кушать надо, пить и так далее. Иерархия меняется. Вот это потребности самореализации, там, там сколько-то сто лет назад, она совсем не была на первом месте. Вот, и, конечно, коммуникации, они должны это отражать. Если мы берем первый шаг, это изучение аудитории, исследования аудитории, ее ценности, ее убеждения, ее представлений, предубеждений, возможно, да, чтобы не попасть куда не надо, то мы потом в бренд коммуникации должны на это ориентироваться, да, то есть вот сейчас очень много говорят про разницу поколений тогда что разные ценности, пытаются это поймать, это очень трудно поймать. Конечно, это связано с тем, что у
0: людей разный опыт. Мне кажется, что Generation Z просто начали уже как отдельную инопланетянскую расу воспринимать особенно в аналоговом анализе. Я очень хорошо замечаю анализу. эти
2: различия на студентах, например. Да? Вот сейчас приходит поколение студентов, действительно, они э, другие, и модели поведения не другие, они по-другому как бы не рассуждают. Вот, но ориентироваться да, на этом.
3: Можно здесь вот спросить? Я очень рад, что мы привели пример именно с поколением. Почему? Потому что вы сказали про смену ценностей. Мне эта парадигма абсолютно ясна. При этом мне бы очень хотелось сравнить смену ценностей со сменами хотя... именно этих архивистов. Архетипов, которые мы вначале обсуждали Что я имею в виду? Правильно ли будет Утверждение, которое я сейчас произнесу Я родился как один из архетипов Юнга, например, какой-нибудь outlaw, контроллер Или еще что-то такое. Я им и умру У меня, безусловно, будут меняться Какие-то ценности по жизни, я буду подстраиваться Под социум, какие-то правила и так далее Но, тем не менее, есть какая-то фундаментальная часть Персоны, не знаю, как правильно сказать, характер Или еще чего-то такого, которая радикально Не будет меняться в течение жизни При этом ценности, они задаются какими-то внешними Факторами, они могут меняться. И в действительности и, исходя из этой парадигмы, если она частично верна Получается, что поколение это изменение именно вот с течением времени Какие-то сезональные именно вот этих архетипов Которые в итоге, ну вот просто сейчас рождается больше вот таких людей Они Действительно у них могут быть какие-то там ценности Но тем не менее они условно, у них вот такие вот общие черты Верно ли это?
2: Мне кажется, вы здесь немножко не про архетипы говорите А может быть про то, что можно подобрать некоторую метафору которая отражает вот, определенного человека, определенное поколение. Вот когда я занимаюсь вот, как раз проблемой имиджа, там, бренда да, личного, то важно выбрать какую-то ключевую метафору для человека. Упростить да, понимание
3: да, его да, для образа.
2: Вот аватар, так называемый, да, который отражает, отражает его суть личности. Да, вот Такой логотип, да, хороший логотип бренда, да, он отражает основной смысл. И вот этот смысл – это миссия. Миссия, ради чего я в этом мире, Ради чего здесь появился? Миссия бренда очень важна, да. Вот как бы, когда э, формулируется, да, это же не просто образ, да? uh -huh. а вот, вот Мы зачем-то здесь собрались, зачем-то мы это создаем <laughs> этот товар, для чего. И вот как раз вот в этом слогане, да, который там компания формулирует, она отражает, слоган отражает миссию компании. И вот миссия – это действительно ядро человека, ядро его идентичности. Кто я и для чего я здесь? Да, архетип – это все таки такой... Э, Элемент коллективного бессознательного это очень древний компонент. И мы можем их как бы, вот, как бы пытаться проанализировать в себе, как они на нас воздействуют. Они воздействуют, естественно, да? Это такой очень психонолитический процесс, Это вот можно пойти в психоанализ лет на 20 <laughs> и сидеть анализировать себя. Вот. А вот некоторая такая ключевая метафора, моя миссия, это отражение моей личности. Если говорить то, то что вы сказали, да, насколько я меняюсь или остаюсь какой-то стабильностью, да, да, да. то это такая проблема с отношением врожденного и приобретенного да, социального, которая психологами до конца еще не решена, не знаю, будет ли решена.
3: Я рад, что вы говорите это, потому что это, мне кажется, вечный вопрос, который касается любой плоскости взаимоотношений между людьми, людьми, профессиональной, дружеской и так далее. Что останется со мной навсегда, что, собственно, я получила от своих родителей, и что я приобретаю по пути жизни. Это такая очень глобальная тема. Я рад, что она не раскрыта, потому что это значит, что ответа, ответа на нее нет.
2: Да, были такие, например, про гендерные идентичные споры, да, говорили, что это все нам навязано обществом, и как бы вот нам говорят с детства, девочка должна быть такой, и поэтому мы такой становимся. Сейчас уже нет, говорят, что есть биологические какие-то, есть такие эксперименты, которые это показали. Биологические, например определенные какие-то моменты, которые определяют вот, наш любовь к машинкам или куклам. Вот, вот почему-то она возникает у людей, даже если мы не прививаем им ничего. Ну, это такой очень простой пример, да, Еще в более сложных вариантах, это еще сложнее все разделить. Вот. Но, несомненно, общество на нас очень сильно влияет, конечно.
1: Здесь вот эта фраза, что люди не меняются, она. Я очень часто и с родителями, когда общаюсь, у них есть четкое убеждение, что люди не меняются, человек не изменен.
2: Смотрите: человека нельзя изменить но он может измениться сам.
1: Вот отличная фраза, которая, по-моему, отвечает на, на эту фразу первую. И я вот последние годы прихожу к выводу, что человек – это одна из самых изменчивых субстанций в мире. То есть я каждый день меняюсь по чуть-чуть, а просто не замечаю этого. Насколько можно вот опереться на исследование ценностного среза общества, экстраполируя эти ценностные срезы из прошлого на аудиторию, которая тогда была детьми, можно ли попытаться из этого вывести какой-то инструмент или фундаментальный какой-то анализ для прогнозирования восприятия целевой аудитории, на которой мы хотим работать?
2: Смотрите, для прогнозировать на основе прошлого достаточно сложно, но я бы здесь не на детском возрасте, а наши ценности и наша идентичность формируются в подростковом и юношеском возрасте. И вот этот период что происходило здесь на стране. Вот, например, моя, моя юность это там вот эти танки, <смех> это там Белый дом и так далее. Да, вот эти всякие события, свобода слова и так далее. Вот, и, конечно, вот это все на мое повлия... поколение очень сильно повлияло на то, как мы потом формировались. Но все-таки каждый потом шел своим путем. В целом можно примерно спрогнозировать, если посмотреть на юношеский возраст. То есть, например, мы такие делали эксперименты, там мы спрашивали, как ты себя видишь, как ты видишь свой успех, например, что ты думал о своем успехе там, в детском возрасте, подростковом, в более старшем. И вот те образы, которые люди формировали для себя тогда, самое важное это было именно вот в подростковом возрасте. То есть они потом ре, как бы, реализовывали эти программы, которые они себе вот на, нафантазировали, и э, потом они их как бы вот создавали. Но лучше, все-таки, если вы создаете бренд, э, проводить э, этот срез и смотреть ценности здесь сейчас. Потому что вот за этот период, там, когда они были, там, условно, 20 лет, да, сейчас 35, могли произойти очень какие-то важные вещи, которые могли на них повлиять и просчитать это сложно.
1: Ну да, просчитать, я думаю, тут в целом даже слово такое мы вряд ли сможем когда-нибудь в ближайшее время использовать. Но мне, исходя из вашего ответа, стало интересно, и мне кажется, что можно попробовать тогда включать в некие глубинные опросы блок вопросов про юношество, да, там, подростковый возраст, чтобы, может быть, оттуда найти какие-то модели, посмотреть, как они столкнулись с сегодняшним днем, да, там, я думаю, что сценарии могут сильно разветвляться, кто-то, у кого-то были ожидания, надежды, потом оказался крах, фрустрации и так далее, у кого-то они трансформировались и так далее. Вот это интересно. А,
0: можно, можно я немножко вот про эти ценности спрошу чуть-чуть под, др под другим углом? Во-первых, хочется узнать ваше отношение к тому, что мы сейчас называем культурой отмены брендов или людей, которых... Личности, которые отменяют. Например, если мы возьмем Джоан Роулинг, который писал свои книги. Мы все обожаем Гарри Поттера. И сейчас нынешнее поколение, нынешнее поколение находит сейчас в книгах какие-то моменты, которые на данный момент уже этой аудитории кажутся неполиткорректным или там, нетолерантным, или какие либо еще и Джоан Роулинг начинают кенселить и у меня к этому до сих пор личное отношение не сформировалось к насколько вообще это релевантно нашему времени и поэтому хотелось узнать как вы к этому относитесь к cancel колча и что вы об этом думаете
2: ну на самом деле это не новый феномен всегда были только раньше они назывались казах пущения Прям такой термин есть в психологии. козел упущения. В социометрии он используется. И даже в древних племенах, если вспомнить, да, то есть, например, изгонялся человек из племени. Да, и его там больше не пускали обратно. Это механизм саморегуляции группы. То есть в группе действуют разные противоположно направленные механизмы, механизмы сплочения и дифференциации. В группе, чтобы существовать, нужна внутренняя сплоченность. Для этого нужно единство норм. И важно, чтобы все члены группы разделяли эти нормы и ценности. В то же время группа дифференцируется от других групп вот эти противопоставления мы свои, они чужие да, это тоже важно для того, чтобы сформировалась идентичность группы, чтобы она была, соответственно, сильная. Чем сильнее идентичность, и сплоченность, тем сильнее группа, тем больше шансов для ее выживания. То есть это тоже базовые древние такие механизмы, но уже межгрупповые.
1: Можно тут вставить один комментарий, который мы обсуждаем. Возможно, мы, мы тут один раз обсуждали с партнером о том, что почему христиане в итоге победили многобожцев, потому что у них, возможно, все-таки был один как бы, ну то есть более синхронная, более целостная структура верований, чем когда у тебя пантеоны, одни тут за вот этого болеют, а другие за вот этого, и они в группе тем самым получают немножко разную идентичность, то есть их их как бы общество получилось менее сильным как группа, потому что было много ну, много разных полюсов а, верований и тем самым вот в итоге мы имеем, что каким-то образом единобожники, да, если так можно выразиться, оказались сильнее и теперь мы наблюдаем, что как бы это Доминирующая культура там, на определенном континенте и так далее. То есть, тут получается некая корреляция, да, э, свойство социума. Да.
2: То есть, чем сильнее несплаченность, тем эффективнее будет группа. Теперь посмотрите, зачем нужны эти козлы отпущения, да, или вот эти вот. А, Первое это сохранение внутренних норм ценности, особенно вот когда вот эти нормы новые, так сказать, нормы, что там, <laughs> они все-таки еще очень неустойчивы, да, они очень много людей их не разделяют или они как бы внешний конформизм демонстрируют, то есть внешне как бы я разделяю, но внутренний все равно у меня идет. Для напряжение.
3: создания безопасной зоны своей, то есть я с этим не согласен, но да. желательно, чтобы меня не травили за это.
2: Получается, что группа, которая внедряет эти новые ценности, да, ей нужно это делать, получается более жестко, даже даже христианство мне на Руси не, не, без не без огня и меча насилия получается да вот эта форма такой регуляции внедрения этих новых норм более жесткая чем как бы, когда норма уже устоялась, и скажем вот вы приходите в новый коллектив и вы там с чем-то не согласны у вас есть шанс промолчать и сойти за своего да и демонстрировать внешний конформизм или высказаться но рисковать тем что у вас Исключат, угу. выгонят из группы. Да, но второй момент это усиление внутренней сплоченности, как раз этот механизм. Да? Вот есть такой прием: для того чтобы усилить сплоченность группы, нужно найти врага.
0: Да, это же, это же
2: элемент да, манипуляции. И это естественно, да. Это эксперименты шерифа он это обнаружил, да. У детей, с которыми он как раз исследовал межгрупповое поведение, обнаружил, когда, когда конкуренция возникает, когда находится враг. И поэтому вот когда идут процессы, они в процессы идут в группе определенной, да. То есть это дифференциации ролей, там роли выделяются и так далее, лидер выделяется. Вот это все было изучено в первую очередь на школьных классах, конечно, очень я. И вот момент, когда группе необходимо сплотиться или нужно найти врага в виде внешнего врага, другой класс, конкуренция, или внутреннего, это вот козел пущения, против которого все сплачиваются. Это тоже такой вот интересный механизм. Если посмотреть, что сейчас происходит, ну сейчас происходит смена ценностных парадигм, и, возможно, в связи с этим как раз эти процессы усиливаются. Да, и еще, конечно, вот наличие соцсетей, вот массовой коммуникации делает эти процессы более яркими и резонансными да то есть если раньше это происходило там в одном коллективе и мы остальные это не видели выгнали тебя и выгнали да то теперь это в соцсетях разносится и делает просто эти, эти процессы более яркими и заметными а так-то они всегда были
1: то есть в данном случае мы не видим каких-то новых механизмов это просто те самые старые механизмы которые просто обрели новую форму и новый масштаб
2: нет механизмы механизмы те же да, но все происходит по-другому, потому что инструмент.
3: Я со своей стороны поделюсь коротким ощущением. Наш предыдущий гость подкаста это специалист в среде дополненной реальности, виртуальной реальности, Иван Пузырев. И я, когда приходил на запись нашего сейчас подкаста, я думал, какая может быть связь. Я очень обрадовался тому, что мы обсуждаем очень схожие темы в действительности, потому что на предыдущем подкасте мы задавали вопрос про то, а как можно ли вообще попасть в, так скажем, такую форму дополненной реальности. Реальности, в которой мы не сможем ее отличить От реальности существующей Он сказал, да, без проблем, потому что я вижу не стол Я вижу свет, отражающийся от стола и Если в картинке транслируется Такой же свет, который отражается от другой поверхности Для мозга не будет никакой, никакой разницы Он же приводил пример про то, как Человек адаптируется к смене Потолка и пола э, за два дня Буквально, и сначала путается, а после этого Это, естественно, толкает нас на мысль Что, судя по всему, к концу нашего сезона Этого подкаста мы будем э, достаточно спокойно Воспринимать, что мы живем в иллюзиях и областях Образах, которые мы сами себе будем сами себе регулярно создаем вот и, и все будет так, так и двигаться
2: фильм матрица для мозга нет разницы даже э, вообще в принципе этот э, стимул реальный или воображаемый есть такой способ тренировки да когда спортсмен например получил травму и он не может тренироваться он может мысленно представлять что он совершает какое-то движение и это будет такой же эффект для его мышц примерно да но может быть более слабый но тем не менее он будет То есть мы выображаем. На этом построены, например, различные техники работы с целями, да, когда мы выображаем, что вот нужное нам действие уже совершилось, видим его в ярких цветах и, и как-то вот потом это все реализуется. Для мозга нет разницы. И поэтому вот эти все штуки с виртуальной реальности, это, я думаю, наше ближайшее будущее. Я уже видела тренинг, который с помощью VR. То есть ты одеваешь очки, ты оказываешься в аудитории, возможно, образование будет тоже.
1: 100% таким будет
3: образоваться мы, мы, мы обещаем, что точно будет вертикаль образования, которое будет э, менять, так скажем, формат транслирования материала. Если вот
1: возвращаться, по сути, mm -hmm. к началу нашего сегодняшнего эфира, то мы приходим к тому, что есть восприятие, которое строит нам эту картину. И более такой вот я вопрос задам в области философского, даже не знаю, мистического характера. Мы тогда, исходя из этого, можем... Воздействовать на свое восприятие, то есть, мы можем строить определенные конструкции, которые его изменяют, да, как, как каким-то образом делать, переделывать свои установки, которые влияют да, на то, что мы видим. Тут мы приходим к такому очень сложному и для меня до сих пор пока неразрешимому вопросу: а мы ли контролируем нашу жизнь, да, или, или это все предрешено? То есть, все предрешено и то, что я подумаю, то, что я увижу, даже то, что я захочу изменить в своем сознании, чтобы видеть что-то другое, это тоже предрешено, потому что что сложились условия для того, чтобы я это принял, такое решение. Или мы же все таки творцы своего мира, и мы можем изменить свое восприятие через какие-то установки в сознании. Вот тут такой вопрос.
2: Мы можем изменить, вообще вся психотерапия на этом построена, да? на том, что человек меняет образ реальности в процессе психотерапии. И помните такая фраза, да, если не можешь изменить реальность, изменить отношение к ней, изменить убеждения человек может, да, изменить свои какие-то ценности. Ценности труднее всего меняются. Вот это самая такая устойчивая вещь. То есть они формируются в подростковом, юношеском возрасте, да, и потом их очень сложно. Но, но меняются. Да. Есть такое понятие, как переоценка ценностей. И когда у человека, например, какое-то сложное, какое-то событие тяжелое в жизни, он часто очень... Мы можем да, говорить да, о каком-то
1: да. перепрограммировании, да, по сути своего мышления,
2: своего восприятия. Есть такой, есть НЛП, которая как раз говорит о том, что можно перепрограммировать как бы, психику человека, да, в том смысле, что можно новые паттерны поведения сформировать, да, новые паттерны мышления. Паттерны мышления даже важнее, да, потому что мы помним модель установки, да, у нас мысли и наши эмоции, они поделяют наше поведение меняя убеждения и меняя отношение к объекту, мы можем изменить поведение. Помните, что мы конструируем мир, в котором мы живем потом и действуем. Вот от того, как вы относитесь к этому, да. Если человек думает, что зависит все не от меня, и я ничем не могу управлять, то у него будет одна модель поведения, то есть это более пассивная модель. Он будет ждать, когда что-нибудь mm -hmm. случится само собой. Если человек уверен, что все зависит от него, да, он будет по-другому действовать в жизни. Он будет э, сам какие-то принимать решения, он будет идти куда-то, да, действовать, может быть, э, преодолевать какие-то трудности, да, другой скажет, но это знак. Ага.
1: то есть можно ли сделать такой э, вывод, ну не вывод, а может быть даже какое-то предположение, что если ты можешь быть на той или на другой стороне находиться прямо сейчас, да, по своим установкам или, там, по своему мышлению. Но если ты в этой стороне себя чувствуешь не очень комфортно, то у тебя есть шанс поменять эту парадигму и попробовать пожить в другом мире.
2: Почему люди приходят на психотерапию? Потому что, да, они испытывают какой-то дискомфорт в той парадигме, в которой они живут, да, и поэтому они начинают искать, кто-то находит в религии этот, как бы, способ изменить, да? у кого-то, у разных есть способы, да, кто-то, там, какие-то восточные практики, кто-то это приходит на психотерапию и изменяет свое мышление. То есть смысл психотерапии изменить как раз вот эти паттерны, привычки, может быть. Да? сейчас очень популярна вот как раз работа с привычками, там магия утра внедрить там, привычки полезные всякие, да, в свою жизнь. И на самом деле это кажется мелочь, да, вот то, что ты там утром посидел и о чем-то там подумал или сделал заряд. Но на самом деле вот эти мелочи они очень сильно меняют нашу жизнь.
1: Я прямо сейчас
3: прохожу, именно это Вот прямо именно то, что вы сказали про утро Наш последний вопрос будет звучать просто Я не знаю, насколько это получится Мы не претендуем на краткий пересказ вашей книги Но давайте немножечко заземлим И дадим какие-то методические краткие установки Про то, в какие этапы, так скажем Принимает решение аудитория по отношению к бренду. Какие особенности можно ли как-то кратко, но глобальными крупными мазками описать? Вот если условно бренд сделает вот такие действия, аудитория пройдет вот такой путь.
2: Ну, такого прямо однозначного алгоритма нельзя, да, потому что люди все-таки разные. Мы. На основе существующей уже модели из восьми таких стилей потребительского поведения мы выделили три основных стратегии. И вот три основных стратегии людей, да, вот, как они ведут себя при выборе каких-то вот товаров, там, при покупках. Да, вот на них можно опираться. Первая стратегия такая рациональная. То есть это люди, которые как бы, анализируют какие-то качества продукта, параметры. Например, покупая там, не знаю, компьютер, проанализирует все там, какие технические характеристики там, и так далее, измерит его. Они редко совершают импульсивные покупки. Для них важно, важно именно качество бренда и если бренд будет ориентироваться только вот на рекламу на привлечение на формирование отсюда, но не заботиться о качестве действительно реальном товаре он этих людей потеряет. Да? то есть нужно э, с двух сторон идти да и качество должно быть и вот бренд коммуникации простроен а вторая группа у нас получилась это мы назвали условно брендозависимые хотя брендозависимость это немножко другое, это отдельная тема. Вот, но это люди, которые как раз ориентируются на бренд. Почему бренд? Это для них своего рода эвристика. То есть эвристика – это некоторое такое простое правило, которое помогает принять решение. При обилии, они теряются при обилии альтернатив. Вы заходите там в магазин, и там условно там 100 видов шампуня. Какой взять? Человек теряется, если он будет анализировать, вот как первые люди, да, они могут годами выбирать какой-то вот, гаджет, потому что им все время не хватает информации, да. И, и они, они анализируют ее. А эти, эти быстро, вот, они склонны к компульсивным покупкам, но для того, чтобы простить себе вот этот процесс принятия решения, они как раз используют. Бренд это некоторая гарантия, гарантия качества. Если я знаю этот бренд, если я ему доверяю, то я его беру, не думая и не анализируя, что там на баночке написано. И эмоции, да, для них имеет значение эмоции. Да? Если первые более рациональные, то вторые более так эмоционально принимают решение. Куплю я красненькую машинку. Она подходит к моей сумочке. У женщин часто бывает. Кстати, вот как раз у женщин брендозависимость чаще встречается.
3: Какие неполиткорректные вещи мы утверждаем сегодня на нашем прекрасном подкасте.
2: А Это в любом исследовании всегда идет очень такая популярная тема, это сравнение там, женщин и мужчин. Мы всегда это упоминаем при анализе выборки, всегда сравним. Особенно если мы занимаемся бренд-коммуникацией, у нас может быть целевая аудитория, например, женская и целевая аудитория мужская при продаже тех же, например, автомобилей. И мы будем по-разному. Строить рекламу, например, ориентированную на мужчин, там есть свои закономерности, ориентированную на женщин.
3: Так, окей. А, три, а третья группа?
2: Так называемые безразличные мы их так назвали, а, то есть они и на качество не особо смотрят, и, кстати, вот среди мужчин таких много <laughs> тоже оказалось, но и, и бренд их не очень привлекает, они не заботятся, бренд, не бренд, а, вот для них тоже, как ни странно, импульсивные покупки свойственные, ну, такого рода, вот ему что-то нужно, купить ботинки, например, да? он в магазин зашел, что увидел, скорее купил и ушел, потому что находиться там часами выбирать эти ботинки, и для него его это очень тяжело, да, и в то же время там вот смотреть какой бренд там или что, он, для него это тоже не очень не очень говорит. Он, Я знаю одного того, да? такого. <составить>. Но у нас их оказалось не очень много, но, но есть. Mm -hmm. То есть вот для этих разных людей можно использовать как раз вот разные стратегии бренд-коммуникации.
0: Это в, в, в вопросе курица или яйцо, что что формирует реклама аудитории или аудитория, аудитория рекламы, все-таки мы Говорим. Про, про аудиторию.
2: Вы понимаете, вот мы сначала, да, это тоже такой вопрос очень дискуссионный, да, там вообще к массовым коммуникациям относится, да, их часто, часто обвиняют в массовой коммуникации в том, что там много насилия, да, демонстрируют, да, люди смотрят, люди, людям нравится, их привлекает это. Что привлекает, то мы показываем. <с> что в жизни есть, то мы отражаем, как бы, но отражая это в жизни, мы усиливаем какие-то вещи, да, то есть если мы постоянно показываем катастрофы там или все время транслируем там гендерные стереотипы да какие-то то есть стереотипы усиливаются Усиливается, вот когда мы видим все время какой-то негатив да усиливается там уровень депрессии в общем. то есть тут и и формирование идет да и отражение оно взаимное и, и, как бы здесь уже концов не найдешь
1: чтобы вы посоветовали из наук изучать людям, которые работают с брендами и образами? Ну вот какой такой, может быть, must-have список того, что человек должен знать там из матчасти или фундаментальных знаний?
2: Из разных наук. Ну я психолог, поэтому я, конечно, рекомендую психологию. Mm -hmm. Вот, Потому что здесь как раз вы можете знать те механизмы, которые помогут вам управлять людьми, управлять образами, да, управлять их поведением. Какие еще науки? Ну, социология, наверное, тоже очень будет полезна. Вот про философию вы, Андрей, упоминали тоже. Вот базовые наши представления вообще о мире, да, о человеке. Вот философии можно почерпнуть. И... Вот, возможно, еще какие-то науки, но я не владею всеми науками. Ней нейронауки сейчас очень активно используются да, вот, в экономической психологии, да, нейроэкономика развивается. И некоторые закономерности функционирования мозга тоже, конечно, будут полезны.
0: Спасибо, Наталья, что приняли участие в нашем подкасте. Я еще должна проговорить все такие важные вещи для нашей аудитории, что наш подкаст есть на всех удобных платформах. Его можно слушать на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Google подкастах, на Казболоксе еще в миллионе площадок. Поэтому слушайте чувства инсайта. Всем еще раз спасибо.